0: Damià, escolta'm, volies comentar alguna cosa sobre l'Onda i en concret sobre l'Ibio Supo, amb qui has uh, pogut parlar uh, aquest mateix minut? Aviam, eh?
1: tenim, tenim una entrevista amb l'Ibio Supo penjada al web, que jo us recomano que escolteu i ara eh, amb, amb això introduïm, si voleu, la, la tertúlia. Ens estem queixant que l'Onda no funciona, o s'estan queixant que la onda no funciona, que sobretot el tema del motor, que no acaba de quallar, i sobretot el tema de la, inform de la, sí, de la informàtica, de l'electrònica. Doncs eh, les declaracions que fa l'Ibio Supo a, a Catalunya Ràdio i les deixo anar així tal qual és que de vegades Honda ha de fer sacrificis pel bé del campionat i quan dic això ehm, ara la Nadia que està dient que sí ehm, l'electrònica comuna de MotoGP té molt de Yamaha, té molt de Ducati i té molt poc d'Onda, que és la marca més important i que es fa difícil entendre que hagin acceptat això que està perjudicant els seus pilots ho deixo aquí, aneu al web l'entrevista és molt interessant mm,
0: Per què dius que sí, Nadia?
2: No, perquè jo demà publicaré una entrevista amb el Dani Pedrosa, que una de les respostes que dona va molt encaminada en, en aquest sentit i, i explica que precisament els anys que es fan uh, grans canvis al reglament és quan més li costa on de, uh, anar i jo, jo insisteixo, li pregunto, uh, per què dius això? Diu perquè els canvis sempre van encaminats a ajudar a les marques que van més endarrerides i que tenen menys potencial econòmic. Uh, i això s'entén aquest any, no? que, que hi ha uh, canvis a electrònica, a banda dels canvis de, de neumàtics, que potser no, no afecten tant, i, i aquests canvis no és que perjudiquin directament Onda, però com que van encaminat a ajudar a les, a les fàbriques menys poderoses acaben directament perjudicant Onda. Mm.
0: Ah, avui Mar Marquette ha aconseguit aquesta pole position en un circuit eh, que és evident, està tocat eh, pel que ha passat amb Lluís Salom. Solom. Eh, vosaltres, Emili, o Nadia, el coneixíeu directament. Quina relació teníeu amb ell?
2: Bueno, al final és un pilot que, especialment per l'any de... Aquell 2012 tan fantàstica que ens van donar ells, Rins i, i Vinyales lluitant per la victòria fins a l'última cursa, eh, és un pilot que acabes veient pràcticament tots els caps de setmana, perquè acabaven el podi cada cap de setmana. Parles cada cap de setmana amb ells, vas entrevistar-los a preguntar com ha anat la cursa, com, com has aconseguit la pole... Uh, que jo especialment i, i la mia i l'Emilio potser també em trobava quasi uh, cada dijous a i cada mare. diumenge a l'aeroport que sí. veia la Maria moltes vegades que he compartit agonia em veia cada vegada que es feia un ferit a un dit o que es feia mal a l'esquena perquè patia molt
1: a a i l'esperava a, 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 Luis... a
2: la porta de la clínica fumant-se ah. un, dos i tres cigaretes
1: i el, i el Lluís perquè era un personatge en el bon sentit, peculiar, ple de, sí, ple de sí, tatuatges, sí. amb el seu sobrenom el mexicano, per un cavall... Eh, era una persona Sempre que feia... Sempre les
2: coses d'una manera molt graciosa, molt es, feia,
1: es feia notar, i sí. que no era qualsevol, es feia notar. Sí. Sub, Ex-subcampió del món de Moto3, un home que ha pujat al podi en Moto2... Mm, nhi jo bueno,
3: yo, yo tengo, como hoy estoy bastante impertinente, eh, tengo... a ver, todo lo que dice nadie, dice Damián, es así, era un piloto, eh, yo creo que con unas condiciones fantásticas pero me temo que no era muy trabajador ¿no? o sea, yo tengo un poco la sensación de que eh, eh, Luis tenía un potencial tremendo tremendo pero eh, era un piloto que bueno, que si las cosas no iban bien no iban bien, que si no tenía la moto muy, muy, muy puesta a punto perfecta pues eh, por ejemplo en el no vale la pena hacer el contraste, pero en el contraste de lo que estamos hablando eh, hoy concretamente de, de, de Márquez y esta Yamaha tan especial pues bueno, pues eh, cuando uno tiene que poner el resto pues pues hay pilotos que lo ponen y pilotos que no que no lo ponen pero en ese sentido si sí es verdad que eh, Luis era un, un muchacho muy muy especial tenía esta eh, digamos esta similitud y este acompañamiento de, de María, de su madre, que también era muy especial. Eh, bueno, eh, era un ser curioso que eh, todo el mundo en el PADO, que absolutamente todo el mundo en el PADO, eh, pensábamos, incluidos managers, que iba a ser pues eso que ha sido a lo mejor Policho, eso que ha sido Maverick, eso que ha sido Rins y tal, y eh, últimamente ya no teníamos esa sensación de que iba a de que iba a ser así ¿no? uh -huh. y yo creo y que yo creo que por un problema de disciplina por un problema de entrenamiento por un problema de, de, de garra de coraje de, de bueno de imponerse a, a los demás y todo esto no pero uh -huh. eso no tiene nada que ver con el desastre que ha ocurrido estoy totalmente de acuerdo con eh, la exposición que ha hecho Marc mar adamiá y, eh, y me parece una absoluta vergüenza por parte de los pilotos en eh, Como Valentino. Bueno, Valentino menos porque Valentino ha reconocido que ha aceptado lo que ha decidido la, la Comisión de Seguridad, pero Jorge creo que, eh, como dice esto como dice aquel, le está meando fuera de ti esto porque, como dice Márquez, cada viernes a las cinco y media hay esa reunión y esa reunión empezó donde empieza siempre, que es en la carpa de Dorna y acabó o siguió en la curva para tomar decisiones y el que no fue, no ha querido ir creo recordar también eh, que aquí mismo, en una tertulia de estas me parece que eh, yo conté que Carmelo Espineta me había dicho que la aparición de Marc Márquez en la reunión del viernes de la Comisión de Seguridad había cambiado muchísimo el rol de Valentino, de Jorge de todos estos, porque Marc eh, había decidido ir ...para imponer su criterio o como mínimo para que su voz eh, fuera de las más escuchadas. A mí no me sembra malamente bueno, que ibas y hoy, callada nada. No, no. Hoy se ha demostrado que ese... Mar Márquez que se estaba trabajando de alguna manera eh, la competencia o ese papel eh, protagonista en la comisión del viernes ha conseguido su primer gran triunfo. Sí, porque fauns anys només
2: hi anava el Valentino i quan encara estava encara hi era el Loris Capirosi, no? Ah, sí. el Valentino, sí. el Loris y el Colin Edwards y i ells tots ells que eren tots amics feien el que més o menys parlant malament, feien el que hi volien i, i, i tot s'encaminava amb el que el Valentino volia fer als circuits, que és més o menys una, una frase que ens ha dit el, el Dani Pedrosa uh, uh, en l'encontre en que han fet els periodistes quan ha acabat la conferència de premsa, que abans els circuits es canviaven per benefici d'alguns pilots, Uh, com va passar amb el traçat de, de Laguna Seca. Ara, ha dit el Dani, els pilots que hi van, i això que ell no hi va, però hi confia amb els que van, amb el que fan és que hi van, treballen per la seguretat de tots els pilots, i no només des de MotoGP, també des de Moto2 i Moto3, i com bé diu l'Emilio, l'interès dels pilots joves que han anat pujant, no només del Marc, també del, del Pol Espargaró, per exemple, que em sembla que no falla quasi mai a una, a una reunió de la Safety Commission, Uh, ho fan pel bé de la seguretat de la resta dels pilots i em sembla molt malament que el, que el Lorenzo s'emprenyi uh, per algo que va ser a... una temporada que li va pegar per anar-hi a totes les reunions i, no, i va anar durant que, dos nadie, o tres no durant dos, no dos o tres grans premis i després es va emprenyar, li fa mandra i, ah. i no va i en aquest cas potser uh, era especial perquè ahir just la, la reunió es va celebrar un quart va començar un quart d'hora després de saber la notícia. El Lorenzo li va pillar fent la seva pressconferència, la seva roda de premsa i, i, i el va afectar molt i estava allà i ho van veure tots i estava molt molt afectat. És cert, però no hi va mai o sígui que. ...sabem que no hagués anat en qualsevol Potser cas... Potser els haurien
1: d'obligar directament, escolta'm, mm. ja està... Que no, 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 no
3: però, no, però Damià, no, no... O sea, el, ...el que va allí, i dice su palabra, se discute i tal... ...es que jo es que creo que forma part de su profesión, de su trabajo... O sea, esos, esos, esos Al final tipos... és el
2: que ha assumit el Valentino, no? Jo no hi vaig mai, ja ho sabeu tots, que, que darrerament no hi vaig mai... Oh, te asumí que es el meu problema, que es el meu error y ya se es... no si no da claro, si
3: no, mía Y si no, da mía que, que esto también lo sabemos que, porque para eso está Artur Vilalta para eso está Alberto, Alberto Gómez para eso están todos nuestros compañeros eh, periodistas o, o directores de comunicación que le llevan la agenda al piloto y la agenda del piloto a las cinco y media, el viernes está bloqueado para... Ahora, si tú no lo bloqueas porque quieres hacer una entrevista con sky porque quieres hacer yo qué sé porque queda, pues entonces, pues ahí no, no, el, problema és tu, no és, el
2: problema ja. no és dels caps de premsa ja el problema és del pilot que no, no, no volen anar quan
3: hablo dels cap, de caps de premsa me refiero a que són els que hacen la agenda o los que llevan sí,
2: la agenda el problema no es l'agenda el que
3: quiero decir cuando hablo excuses, de la agenda es ponerte excuses, la hora esa cerrada excuses, i ja excuses ja està. de mal pagador avui correcte, a, sí. la boca, uh, i
1: diu, a més a més Valentino ha dit allà es van decidir una sèrie de coses que a mi m'han perjudicat a la pista i m'haig de callar
0: per qui aposteu demà per cert Eh, perquè és evident que és un gran premi que està eh, totalment marcat pel que va passar divendres però eh, demà tenim un grandíssim espectacle de motos i sap molt greu tot el que ha passat però tenim un Marc Marquez fent-ho molt bé avui els oficials, eh, amb els catalans eh, fent-ho també molt bé i no sé, amb aquesta onda que ara ens ho deia el Damià que no va bé però el Marc la fa molt bé. Aposteu pel Marc demà?
2: Bueno, sí, sí podria ser un favorit a la victòria. Yo jo diria que ho és, però, però tampoc descartaria el, el Lorenzo, que és molt fred quan quan s'ha d'ahir qualsevol altra cosa que afecte a un humà qualsevol i ha de sortir a la pista.
1: Tenim un problema crec... greu i és que no parlat de pneumàtics. Pràcticament no. El primer dia abans que passés el del Luis, els dos pilots Suzuki van, van parlar que els pneumàtics es destrossaven, avui es destrossen menys, és a dir, avui no tenim aquesta urgència però Mar Marquez no té clar quin pneumàtic farà servir demà, Jorge Lorenzo no té clar quin pneumàtic farà servir demà, demà el warm-up hem d'estar molt pendents, per tant demà hem de recuperar el temps perdut desgraciadament pel que pel que ha passat amb el és a dir, estem peixos en certes qüestions ara bé, que Márquez és favorit per la victòria per mi, claríssim
3: a mi me parece que eh, el, el entrenamiento eh, de hoy eh, con el nuevo circuito y la cual eh, colocan a Márquez como, como claro favorito y eh, como, como coincido primeramente con, con Nadia y con Damiá todo lo demás es una lotería porque desde el me parece que lo tengo aquí de antes del 1440 de Jorge al 1450 de Scott Redding hay 11 pilotos en un segundo. Sí. O sea, Marc les ha metido más de medio segundo a todos, pero los otros 11 que salen a la caza de Marc están en un segundo. Y, y bueno, y hemos oído también a, a pilotos como Valentino y como Policho eh, Espargaro decir que, que en la quinta vuelta, si meten el duro, pierden un segundo y medio por vuelta, eh, que el delantero, hemos visto también a Jorge y a Valentino llegar al box eh, en, los, en, la, en la quali, eh, señalando su neumático delantero, diciéndole quitármelo en el segundo intento cuando nunca lo quitan, o sea que... Lo que, cuenta, lo que explica David el ay, perdón, eh, Damià el dato de Damià es muy muy importante porque porque como dicen ellos pues la rueda és sobre que toca el suelo. Sí, en,
2: en aquest cas quan parlem de pneumàtics sí. aquí el rei de la pista és el Lorenzo.
0: És el Lorenzo. Bé, doncs demà per cert, a Catalunya Ràdio farem la transmissió de Moto2 i de MotoGP, perquè connectarem ja a les 12 després del bollatí horari, uh, lògicament molt pendents del partit que jugarà el Barça de bàsquet contra el Bascònia, farà una transmissió de bàsquet, Cuideu. i també uh, la cursa de Moto2 a partir de les 12 i 20 minuts, i la cursa de MotoGP com sempre la transmissió a les dues. Què dius? Cuida-ho, Emilio.
3: Eh, Cuidao con el partido de bàsquet, digo.
0: Home, i tant, i tant, perquè si ens col·loquem 2 a 0 l'aliminatòria ja està ben ah, no està, encarreglada.
3: Jo solo estoy per Lebron James i Steve Corrido. Per cert, que, que,
2: que abans Emilio, com ha fet aquí, que ha canviat d'un tema a un altre, sí. m'estaven recordant quan ha parlat del, del Salom, que, que el Maverick, que va ser companys seu a l'equip del Cito mm -hmm. Pons, ha fet la lectura totalment Uh, contrària, ja ha dit, quan, quan estàvem a Moto2, que jo anava molt bé i a ell li costava molt la categoria uh, treballava molt s'emprenyava se'm molt allà mirant la telemetria i no he vist mai un pilot treballant tant com el Lluís al box quan érem companys d'aquí És
0: sens dubte el gran premi de Lluís de Lluís Salom, que recordarem per sempre, a partir d'ara Gràcies Emilio, gràcies Nàdia no, Gràcies Damià, fins demà Adéu